0: Buongiorno ragazzi, alle 8.52. Sono Giacomo, di entrò a Milano in 5 anni. Oggi parliamo, intanto, siamo again on the road. Perché devo andare intanto a ritirare il modem del, della nuova connessione internet, che è una cosa che è avvenuta tipo uh, istantaneamente. Ci cioè, ho mandato il contratto giovedì o venerdì, mi ha chiamato sabato no, ho mandato giovedì, mi ha chiamato venerdì che il modem era configurato ad andare a prendere. Mi ha chiamato sabato. Il tecnico che veniva martedì che verrà martedì a sistemarlo, quindi tipo in meno di una settimana eh, ha già fatto tutto in sostanza domani avrà una nuova connessione e capisco anche il perché questa azienda sia stata um, citata sul, sul giornale in quanto azienda che sta lavorando un sacco perché va fa culo cioè se cambio connessione e in meno di una settimana sono cioè già quella nuova tanta roba per, per darvi un confronto ho fatto un cambio di gestore ai miei da vodafone a wind a metà settembre e sono ancora in attesa. C'è cioè, mi arrivato un messaggio a fine dicembre dicendo: Guarda che te la cambiamo oggi e poi non è successo niente quindi boh, infatti oggi devo passare oggi è giornata di rottura di coglioni la mattina perché devo andare a ho trovato una cosa interessante che non so se l'avete mai fatta il, il reso Amazon con ritiro tramite punto cioè in sostanza tu gli porti il pacco senza fare il pacco senza stampare niente glielo molli là gli fai vedere un codice che ti manda Amazon e loro si lanciano a far tutto gratis cioè è una cosa incredibile fatalità il centro ritiro UPS è dall'altra parte della strada del... Del negozio che, che dovevano andare a ritirare il modulo, quindi proprio oggi sono devo fare un po' di auto però riesco a fare veramente un sacco di commissioni quindi benissimo così mi tolgo un po' di rotture che, che avevo sul groppone da qualche settimana quindi avanti tutta così per il resto ragazzi oggi un paio di riflessioni interessanti eh, una ovviamente arriva sempre dal gruppo Telegram che è sempre più attivo quindi benissimo così ragazzi diventerò il mio punto di, vista di Telegram tra l'altro sempre più attivo con sempre meno iscritti perché se non sbaglio siamo a 93 adesso non so non si capisce il motivo insomma eravamo arrivati a 99 e poi Pian piano è stato un po' di fuggi fuggi generale Forse troppa qualità Troppa qualità spaventa E a parte le cagate Cosa è successo? È successo che Abbiamo parlato di eh, uno dei conti dei fondi, dei fondi risparmio per l'emergenza, quindi quanto mettere via, eccetera, eccetera. Due delle spese per gli hobby, no? Allora, spese per gli hobby, perché un ragazzo ha mandato una foto di, di alcuni, un paio di sci eh, che ha comprato, e si chiedeva se effettivamente avesse senso l'acquisto. Perché sente eh, così comprare soldi per i propri sfizi può far sentire in colpa, no? Quello che ho detto io è che. Eh, non comprandoti mai niente per te rischi di diventare un taccagno di merda nei tuoi confronti quindi rischi che poi non ti compri più neanche cosa ne so un paio di mutande nuove perché dici, vabbè queste qua hanno un buco ma vabbè può sempre tornare comodo eh, c'è un po' di giro d'aria quindi meglio così le tengo poi le compro nere così non devo neanche lavarle e siamo proprio al top no? quello è proprio il, il fondo che si può toccare quindi O agire tipo, non dico quotidianamente, ma periodicamente comprarci qualcosa di basso costo oppure a un po' più lungo periodo, tipo ogni anno, sei mesi o qualcosa, comprarci qualcosa di più costoso, giusto per ricordarci che effettivamente noi siamo la cosa che conta e che... Eh, sì, dobbiamo starci attenti, non possiamo diventare dei pidocchi oggi nei nostri confronti, no? La cosa bella è che eh, io ho nei miei piani di quando arriverò a 20.000 utenti sul sito di comprarmi un Apple Watch, perché? Perché? Perché di sì, proprio per questo discorso che abbiamo appena fatto. È utile, è utile al 90%, 80-90% per la mia vita. Potrei farla meno, di sicuro sì, però eh, diciamo che sono... Sono. vivo nel poter farne a meno sì da almeno due anni quindi devo assolutamente sforzarmi perché a me si tratta di sforzo eh. è questo il problema quando arrivi a un certo punto proprio non, non, non so anche andare dalla parrucchiera può sembrare fastidioso perché spendi i soldi è una cosa da poter farmi a casa invece bisogna veramente tenersi tenere la testa sulle spalle e andare avanti no? detto questo però mi è venuta una riflessione interessante sull'Apple Watch in generale sul, sugli oggetti costosi che eh, mi stavo lavando i dentini e ho detto ma sai che è molto probabile che fra dieci anni noi avremo tutti macchine elettriche super fighe da 50.000 euro voi direte eh, ma no, che senso è avere una macchina figurati semmai comprerò una macchina da 50.000 euro che, che non posso permettermi e che non mi è utile non la sfrutterò mai al massimo otterrò la mia macchinetta avanti così invece, invece quello che mi è saltato all'occhio è che più vado in giro più vedo persone con Apple Watch più vado in giro vedo persone che, che tirano fuori cellulari assurdi, eccetera, eccetera, poi anche sul gruppo Telegram c'è gente che discute di Apple Watch perché alla fine oh, eh, esiste quindi un'utilità la trovi, no? Se, se vuoi comprartelo. Però questo mi ha fatto venire in mente che eh, se dieci anni fa avessi detto eh, o mi fosse stato detto, Guarda che fra dieci anni Andrei, tutti o gran parte andrete in giro con orologi che valgono tra i 4 e i 500 euro e li cambierete ogni due anni e dite ma tu sei stronzo, cioè non esiste, poi cosa, come è possibile, non, non, non ha senso sta cosa qua, no? A me non piacciono gli orologi, compro solo swatch da 20 euro e è a posto così, no? Invece, no? invece no, perché dieci anni dopo siamo arrivati al punto nel quale... Quella, quell'intuizione avrebbe avuto ragione, cioè stiamo andando in giro con orologi che valgono eh, mezzo stipendio, un terzo dello stipendio, che è una cosa assurda, cioè dieci anni fa ragazzi, se ci pensate anche voi, era il 2012-2013 ormai in realtà, era proprio, cioè era, eh, l'Inter era diventato, aveva fatto il triplete da un paio d'anni, quindi proprio era una vita fa e e queste cose non, non, non esistevano forse dovevano ancora nascere diventare così tanto famosi gli iPhone quindi figuriamoci al ritmo che tiene la tecnologia fra dieci anni cosa sarà? cioè fra dieci anni eh, voi direte macchine che saranno a basso costo ma no in realtà no è solo che cambierà la nostra percezione di cosa è necessario e di cosa non è necessario quindi questa cosa qua secondo me adesso lo butto là questa, questa mia intuizione fatemi sapere sul gruppo Teller cosa ne pensate ci porterà ad avere delle auto eh, che costano un sacco di soldi non so, non devo riflettere sul car sharing, sul, sul fine della proprietà nell'ambito del trasporto che a me piacerebbe un sacco, però non so se, se è una cosa che avverrà, mi piacerebbe vederla e comunque, oh ragazzi, cioè, le, le compagnie devono guadagnarci lo stesso, tutti devono guadagnarci lo stesso, quindi alla fine chi paga eh, Sotto a base della piramide siamo noi, quindi non sono neanche convinto che poi andremo a spendere così tanto meno perché... Adesso c'è gente che si compra la macchina, gente che l'affitta, quindi, vabbè, bene o male chi affitta cerca che fare dei prezzi migliori perché vuole andare avanti. Però, quando saranno tutti che affittano, i prezzi più o meno si alzeranno, perché nel caso di produzione cambieranno metodo di produzione, cosa ne so. Avanti così quindi non possiamo pensare al futuro prendendo adesso e tr- tr- trascinandolo avanti no? come fai con, con, con Photoshop prendi lo allunghi e vedi cosa diventa nel futuro no, non si sa cosa, cosa diventerà no? quindi anche il mio ragionamento sulle macchine elettriche chissà se è reale oppure no però è un bel rischio che questa cosa avverrà un rischio, cioè chi se ne frega d'altra parte è anche più comodo non avere eh, la macchina in proprietà io so, sto diventando sempre più contrario alla proprietà difatti mi metto a lavorare dove posso quando posso e perché proprio cioè, avere una scrivania mia bah anche no se, se avessi uno spazio di co-working vicino e avessi capitale da investire per andare a lavorare là sarebbe una cosa molto interessante farlo uh, periodicamente però appunto non c'è, non c'è possibilità quindi andiamo, andiamo avanti così per adesso dai Cambiando argomento andiamo a parlare brevemente del, del fondo cuscinetto per l'emergenza perché chiaramente è un argomento che o necessita di libri e libri e ore e ore di discorsi oppure se ne si può, essere, si può terminare semplicemente con una frase ovvero fate come, come vi sentite più sicuri alla fine quello è no? È solo per avere una certezza del fatto che se le cose vanno male eh, poi andarla ad attingere. Per quanto mi riguarda si dice che debba essere tra i 12 e i 24 mesi delle tue spese mensili io sinceramente è una cosa che non ho mai avuto anche perché se, 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 se avessi tutti quei soldi là uh, cagherei, cagherei denaro non ho mai avuto così t- due, mesi, due anni di, di, spese, di spese mensili, quindi bene per chi le ha bene soprattutto per chi riesce a metterle via e dopo inizia ad investire perché è una cosa che mentalmente non ce la farei mai a fare in ogni caso dicono che la best practice sia sia quella nel mio caso ragazzi io boh, ho via qualche migliaio di euro da parte proprio di fondo da grattare quando ma me lo gioco nel caso finisca i capitali in questa mia avventura non è che me lo tengo da parte proprio eh, fino alla morte quello, mi, mi sto giocando tutte le cartucce che ho messo via in, in 37 anni di vita, 38 quindi si va e si dà tutto e poi nel caso si, si riparte da dove siamo arrivati comunque eh, diciamo che appunto eh, serve per la tua la tua il tuo benessere psicologico so che nel caso di succedere qualcosa, comunque ho dei gettoni da spendere, proprio di non a livello di denaro, ma a livello di, di competenze o di conoscenze per eventualmente trovare un lavoro. Quindi, non è che sia una, una cosa che al momento mi preoccupa particolarmente. Anche perché, non um, oh, sono, sono totalmente concentrato su, su altri aspetti de, dell'avventura. Sto, eh, sto investendo per, per, per creare qualcosa, per crescere. Ecco, diciamo che è anche un altro. un'altra visione potrebbe essere quella di dire Giacomo che si brucia tutti i risparmi che ha per creare qualcosa però mentre diverso sarebbe se tu ti licenzi e inizi a bruciare soldi perché boh, voglio fare un cazzo nella vita vuoi stare a casa vuoi, vuoi godertela ma godertela nel senso negativo cioè vuoi starla a cazzeggiare questo è già più problematico diciamo che una situazione del genere mi creerebbe molta ansia mentre sapere che va bene sto bruciando investendo chiamiamo come vogliamo 700-800 euro al mese Bene, ma perché? Perché sto costruendo qualcosa Sono certo di dove sto andando Sono certo di quello che ho fatto finora Quindi diciamo che è tutto un, altro, tutto un altro paio di maniche Detto questo ragazzi Avevo ancora una cosa da aggiungere Non me la ricordo più Ah sì, un fallimento è stato che Il centro di ritiro UPS era chiuso Il lunedì, quindi mi tocca tornare domani E eh, va bene, però non importa dai. Ce ne faremo una ragione E avevo ancora un argomento di sicuro a trattare Lo tratterò domani quando mi viene in mente Chiudo dicendo che mercoledì vado a Milano, mercoledì 18 vado a Milano al, alla confraternita, quindi all'incontro della, um, dei ragazzi, classica cosa che segue il podcast, la sa, forse, molto probabilmente verrà anche il mitico Davide, quindi quindi se, vediamo, forse facciamo un episodio di podcast a due, vediamo, vediamo, sarà molto interessante capire il, il funzionamento di questa cosa qua, se qualcuno è di Milano o dintorni, sappia che il 18 alle 9 noi ci troviamo a Milano, se siete interessati vi lascio, eh, scrivetemi sul gruppo telegram, vi do il luogo dove ci troviamo alle 9 e, e oh, ci vediamo là, Così siamo, più siamo, meglio è più divertente eh, ragazzi, detto questo sono Giacomo, migliorano in 5 anni ci sentiamo domani, che è martedì, sarà martedì. Ciao, ciao. Ah, no, no, mi è venuto in mente altro che storie. Sì, venerdì pomeriggio, siccome venerdì mattina ho prodotto bene, il pomeriggio ho detto: bah, avevo là tre carte che mi erano arrivate per posta da scartare ancora tipo stiamo parlando di ottobre e ho detto eh, non lo faccio, non lo faccio, non faccio, poi mi sono messo alla fine venerdì ho detto le faccio tutte e tre poi alla fine ne ho fatte solo due ma è stato molto bello perché appunto mi sono messo là ho registrato la prima, ho registrato la seconda, poi ho montato la prima e l'ho pubblicato quindi il primo video già pubblicato il video sulla carta eh, Trastra per comprare spendendo bitcoin in sostanza, andate a, legge, andate a vedervi il video se volete capire come funziona nel dettaglio vi lascio il link eh, qui in descrizione del video e il secondo video l'ho registrato ho iniziato a montarlo ieri sera lo finirò oggi e poi pubblico anche quello ciò vuol dire che siamo tornati in, alla carica anche su youtube ragazzi perché alla fine è così che funziona, finché non ti fai un po' di violenza dici ah lo faccio anche se non ne sono capace e rimetti un po', ti rimetti un po' in corsa, se no continui a pensare domani lo faccio, domani lo faccio, domani lo faccio, poi non lo fai mai e più passa il tempo, più ti senti inadatto, più perdi le competenze che avevi hai acquisito, quindi è abbastanza un... Uh, un circolo vizioso, mentre venerdì ho rotto questo circolo. Infatti, eh, non vedo l'ora di fare altri video YouTube perché mi piace proprio un sacco. Anche perché gli script ce li ho, sono tutti gli articoli che ho fatto. E, e questo può solo che aiutare la crescita del canale, del brand. Bla bla bla. Ragazzi, adesso chiudo sul serio. Domani ciao, ciao!